0: Lo que planeamos Entiendo que le entregaste Lo que dejaste hoy, yo Pero es que no basta con entender Got it.
1: Lo que no mejora, empeora Y la diversión también suma Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia Comenzamos Muy buenas tardes amigos, hoy es un programa como todos espectacular, pero sobre todo porque hoy les voy a decir algo que es importante y que sobre todo tiene que ver contigo y que tú lo pruebes. No nos creas nada, no me creas nada tu amiga Diana Marta Calleja, como siempre es un placer estar contigo los miércoles en este tu programa, Mejorarte, pero recuerda que lo más importante, es que lo que tú observas por ti mismo es lo que es verdad para ti. Y este dato tiene que ver con el sonreír. A pesar de cualquier razón que tengas para no hacerlo, es sonríe. Empieza a sonreír y luego te vas a empezar a reír. Y no vas a parar de reír, porque eso es lo más importante. Durante esta pandemia y durante todo lo que está pasando y durante la vida porque la vida es un reto y tú no serías feliz si no tuvieras retos en la vida y no tuvieras problemas para mejorar. Entonces, lo que te voy a pedir es que te rías, que sonrías, que te rías a carcajadas porque lo hagas como un ejercicio. Va a subir tus endorfinas, va a mejorar tu nivel de calidad de vida porque mejora tu sistema inmunológico y te voy a pedir que hagas un ejercicio muy especial, porque recuerda, el arte siempre es una herramienta terapéutica. Lo que vas a hacer es que deja una semana, no veas malas noticias, no aceptes malas noticias. Hoy por hoy lo que te pido es que apagues las malas noticias de tu vida y veas programas divertidos, te rías, sepas de cosas buenas, aprendas algo... Que tengas un por qué estar bien y feliz. Ese es el ejercicio. Y después de esa semana, la próxima semana, ojalá que nos puedas comentar cómo te fue. Y hablando de precisamente sonreír, la comedia, la vida que le imprime un artista a la vida por medio de la comedia, hoy estamos al lado de grandes, grandes personalidades, esas personalidades que nos han acompañado a mí por lo menos desde chica y a muchos de ustedes con personajes extraordinarios que nos hicieron reír, olvidarnos de tanto caos, de tanta preocupación y que después de que terminas de oírlos sonríes, ves la vida de una forma diferente y puedes avanzar de mejor manera. Para esto está mi gran compañero y amigo Guillermo Salceda, quien le voy a pedir que nos haga el honor de presentar a nuestros invitados.
2: Bueno, Diana Marta, en primer lugar, buenas tardes. Eh, quiero decirte como siempre que para mí es un honor y un orgullo compartir micrófonos contigo. Y hoy, además, compartimos los micrófonos con un con un chico, con un muchacho, eh, yo a los hijos de mis amigos les digo sobrinos. Eh, y este eh, no puede ser menos. Es mi sobrino Sergio Suárez. Eh, él es hijo de mi amigo Alejandro Suárez. Y como tú bien dijiste, pues ha estado en su vida desde pequeñito al lado, al lado de un. Eh, vamos a, le voy a decir actor porque no es humorista porque es su padre y no lo va a contar él lo mismo nos ha hecho reír que llorar, o sea, lo mismo eh, un día les voy a contar una anécdota, iba yo eh, con él en su coche, íbamos a una entrevista y me decía, fíjate que mi problema es que la gente piensa que yo llego y tengo que hacerlo reír eh, y, 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 y no, pues no, no, no es eso, o sea yo soy un actor que interpreta a diferentes personajes, si sí, mi personaje te hace reír, qué bueno, pero también mi personaje te hace llorar. Eh, es muy importante que nos cuente hoy Sergio, cómo ha sido su vida desde niño al lado de este grandísimo actor que es Alejandro Suárez, a él le tocó vivir, como ponía yo en la en la presentación del programa, tú imagínate su infancia, junto a Loco Valdés, junto a Lechuga, junto a los amigos de su papá. Sergio, eh, bienvenido, eh, debo decirte, como digo siempre, que este es un homenaje a la persona que está al lado de, mira, a, a tu papá, todo el mundo lo conoce, y todo mundo sabe quién es, pero aquí mi homenaje, y el homenaje de Diana Marta, y de nuestro programa, es a la persona que está al lado de en este caso, Sergio Suárez al lado de Alejandro Suárez. Cuéntanos, Sergio, buenas tardes.
3: Hola, hola, tío. Oye,
1: Sergio, qué maravilla tenerte aquí con nosotros.
3: Antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que me cayó de sorpresa, una grata sorpresa. Estoy muy contento de estar con ustedes.
1: Ay, yo estoy feliz. Bueno, déjame antes de que entremos en materia que estés con nosotros. Porque me ha platicado tanto Guillermo, y quiero que nos platiques a todos nuestros amigos, porque todos aquí somos amigos, todo lo que tú estás realizando, todo lo que fue todo esto, porque, wow, el loco Valdés, tu papá, todos esos personajes, debe de ser una experiencia... Ay, ¿cómo te podría decir? Deslumbrante, como diría el maestro hermano, o, o terrorífica <risa> también, ¿no? Entonces, platícanos, de verdad, eh, qué, qué gusto que estés con nosotros y hayas
3: aceptado estar aquí, en tu programa, mejorarte. Muchas gracias. Pues bueno, ahorita que mencionas esto de los personajes, no sé, yo creo que ya me acostumbré. <risa> Desde que nací esa era mi realidad. Eh, entonces, la vez que no lo veo raro. Eh, y la vez que vivir... La, o sea, de pronto porque Se da, ¿no? Que te preguntan ¿Qué se siente ser hijo? Digo, antes me preguntaban Mucho más, ¿no? Cuando iba a la escuela La primaria, la secundaria ¿No? ¿Qué se siente ser el hijo De alguien que sale en la televisión? Y a lo mejor yo no lo dimensionaba Tanto, porque desde chiquito, o sea Yo recuerdo que eh, O sea, yo nací en los ochentas y entonces estaba en La carabina de Ambrosio, entonces para mí creo que Era muy normal ver a mi Papá, este En la televisión o de pronto llegar, este, verlo llegar del teatro, o a veces hasta llegaba caracterizado de algún personaje, porque tenía que ir rapidísimo al teatro. Y entonces a lo mejor no, no, no le había dado tiempo de, de cambiarse en la televisora y entonces pasaba a la casa y entonces lo, lo veías llegar eh, caracterizado. Entonces yo no sé, para mí digo, ahora lo. Lo vio de otra forma. <risa> Pero creo que era algo muy, era, era, era algo normal para mí. Y la verdad es que me gustaba mucho. O sea, la verdad es que me siempre me maravilló. O sea, desde que tengo uso de la razón, eh, me maravilló siempre el mundo de, del teatro, de la televisión, del cine, el espectáculo. Yo idealizaba, ¿no? Todo esto que, que se da en un escenario, en una pantalla de televisión o de cine, ¿no? Estos mundos fantásticos. Eh, no sé, yo siempre creo que he vivido entre la realidad y la ficción de alguna forma <risa> Porque la verdad es que todos mis días, eh, no hay día que no pase Que no piense como en estos mundos ficticios Y yo creo que eso es heredado en gran parte por mi padre Y Sergio, esto te ha hecho eh, ir a
2: ahora a ser un gran actor y guionista O sea que realmente yo pienso que te, te marcó el estar al lado de, de, de tu papá porque te has dedicado de lleno o sea tú has hecho ya una 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 carrera interesante ya en este en este medio eh, y, y bueno te ha servido estar al lado de o sea eh, 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 les voy a contar una anécdota muy curiosa porque Alejandro estuvimos juntos en Perfume de Gardenia, estábamos uh -huh. camerinos uno al lado del otro, yo representando a Tongolele y en la producción, y Alejandro al lado. Y hay dos teléfonos que suenan igual con
3: el chiflido de vulgarcito, <risa> que es el de tu papá y el mío. Claro, yo le puse el, 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 el timbre porque cabe mencionar que él es cero tecnología. Entonces, eh, yo soy, aparte dijo, soy técnico. Bueno, y te sabes el Hoy subido. Sí. Y, y además, de, luego nos
2: cuentas de su canal de YouTube que está siendo fantástico y que lo saco a colación porque tú eres pieza importantísima, porque tú eres el que haces. <risa> Eh, tu papá sale en
3: el programa, pero ¿quién lo produce? Sí, así es. La verdad es que fue una idea que surgió durante la pandemia. Eh, fue una idea, una, una idea de un día, hagamos algo, estamos aburridos, eh, y empezamos a grabar pues, cosas eh, que para mi papá son cotidianas, ¿no? O sea, cuestiones de su vida, pero para que para la gente es muy interesante, ¿no? Y entonces empezamos a recibir buena respuesta. Y bueno, ahora ya salimos a las calles y tenemos más sorpresas y ya se ha convertido eh, en todo un influencer.
1: Oye, a ver, pero pero les voy a hacer aquí una pausa porque quiero sí. que Lupita como siempre nos ayude. En la parte de abajo del programa siempre pone ella una cintilla. Entonces, a ver, ¿cómo se llama el canal de tu papá y tuyo? Para que lo podamos Sí, poner. se
3: llama se llama Alejandro Suárez y su canal en YouTube. Eh, ya tenemos cerca de 40 mil Suscriptores wow. Y la vez que comentarios Que mi papá no se los cree O sea, de, de, de tan buenos que son Y de tanto cariño que le tiene la gente A ver, me y repites de, partes Exacto, me me de todas partes del mundo Y de todas partes del mundo Desde Nueva York hay un, nuevo, a, 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 hay un señor que siempre comenta de Suiza de Centroamérica, de Sudamérica, ahí es cuando uno empieza a dimensionar, ¿no? O sea, bueno, es que no lea gratis, son 60 años de trayectoria artística, eh, y la verdad es que para mí es como, eh, eh, me gusta y me impresiona cómo sigue vigente, o sea, es una, eh, creo que es un actor que que sigan en el corazón de la gente y eso eh, creo que eso es padrísimo, ¿no? Ese es un regalo enorme que le ha dado la vida y que eso lo ha ganado, ¿no? Con, 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 con su trabajo. Efectivamente, Oye, entonces nada más que...
1: repítenos, perdón, que los interrumpa
3: para la cintilla, repítenos, ¿cómo se llama el, el canal de YouTube? Sí, se llama Alejandro Suárez y su canal. Así okay. lo buscan y, y, y ahí aparecen todos los videos. Ya, ya, ya tenemos como 50 videos.
1: Ok, perfecto. Y ahora, ¿quieres o te gustaría que se promocione en esa misma cintilla algún otro link, no sé, tuyo o de alguna otra cosa que te interese, que vayamos platicando durante el
3: programa, pero para que ya aparezca allí? Sí, pues, en pues mi Instagram. Eh, mi Instagram es Serg Suárez, o sea, Sergio Suárez, me buscan. Sergio Suárez, y mi papá también tiene un este una cuenta de Instagram, Alejandro Suárez oficial, en Instagram.
1: Perfecto, entonces ya con eso y ahora sí, continuamos porque Perfecto. esta plática se está poniendo súper <risa> interesante.
3: Gracias.
2: Oye, Sergio, eh, y al público, porque esto es cómo como vemos al artista de Puertas para Adentro, y es muy interesante porque tu mami es argentina, sí. eh, tu hermana también es, eh, es genial, cuéntanos un poquito la familia,
3: Sergio Bueno, somos este, dos hermanos, Romina Suárez Sergio <ríe> mi mamá <ríe> se llama Irene Moreno también fue actriz eh, así fue como conoció a mi papá, eh, trabajaron juntos en teatro, en centro nocturno eh, se casan a finales de los setentas mi hermana y yo somos de principios de los ochentas y la verdad es que somos una familia muy unida o sea, creo que creo que todo el tiempo estamos juntos todo el tiempo vamos a comer o vamos al cine digo, ya pasa el tiempo y de pronto un poquito menos pero creo que seguimos siendo muy eh, muy unidos o sea, creo que es una familia que, que tenemos un cariño, un cariño muy grande entre nosotros es que eso es bien importante
2: porque mira, eso te da el, la idea de quién es el personaje, o sea, Alejandro ha sido un hombre hogareño, un hombre de su familia, o sea, y eso es importante que el público eh, lo sepa, porque piensan que el, arti el artista vive en eh, la parándula y en la fiesta y demás, y no es cierto, es más, yo te voy a decir que tu papel es un hombre serio, o sea, siendo sí. un
3: humorista. No, de pronto, sí. perdón que te interrumpa. No, 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 no. no ver, ahora gracias, que dijiste, ¿eh? Es que ahora es muy chistoso porque eh, pues yo conozco ambos, a, ambas partes, ¿no? La parte pública, ¿no? La imagen que tiene mi papá y la imagen privada. Pero bueno, la gente no sabe cómo son los actores o la gente pública en sus casas, ¿no? Y entonces de pronto sí me ha tocado... Que, que ven a mi papá serio, o sea, ni siquiera enojado, pero serio, ¿no? O sea, que tú vas a la tienda y no te estás riendo todo el día, ¿no? Entonces, de pronto saca de onda verlo como, como serio y de pronto dicen, ¿Está usted enojado? ¿No? Entonces, es muy chistoso, ¿No? Como esta imagen que tiene la gente, y hay una expectativa, ¿No? De verlo, dice mi papá no voy a estar todo el tiempo riéndome como el simpatías o chiflando como vulgarcito, ¿No? Es, 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 eso es el personaje Pues, eso
2: me ha tocado vivir, porque eh, yo he estado pues, cerca de, de Alejandro muchas veces y en muchas situaciones y si no, su eso te voy a decir que Alejandro sufría dando autógrafos porque, porque de repente íbamos en un aeropuerto de gira y íbamos eh, con poco tiempo y entonces te detienen y tal. Y este, entonces la gente, y este programa precisamente surge, Sergio, sí. para conocer al artista, para humanizarlo, para el artista. Resulta que tiene que. Eh, tiene que. Eh,
1: Perdón, pero creo que te perdí, este Guillermo. Se te fue la voz, no se escucha. Pero. Con, o sea, no sé si perdí a los dos. No, no ah, aquí okay. estoy, Perfecto. estoy. Perfecto. Oye, Alejandro. Requeando. Ya que lo que Guillermo nos recupera el, el sonido con el sí. Zoom. Yo quiero saber algo muy importante Perdón, Porque este perdón. programa se llama Mejorarte Y lo que busca es que realmente darle datos a las personas Científicos, económicos O de la vida Que es lo más importante para ayudarlos a mejorar su vida ¿Qué crees tú Que sea una de las mejores aportaciones Que ayudan a las personas A estar mejor De tu papá? Porque yo lo que sí te puedo decir Es que tu papá porque luego hablaremos de ti, hace que los demás puedan estar mejor. Pero tú lo conoces, tú conoces el trabajo, porque has vivido en esa parte. ¿Qué crees que sea lo más importante? ¿O qué crees que sería un muy buen mensaje que le está mandando para que esta sociedad esté mejor?
3: Pues mira, yo creo, eh, yo creo que el cómico, o sea, una persona que se dedica a la comedia... Eh, también ve como la parte oscura de, de la vida o de la sociedad, pero se dedica a de alguna forma burlarse o hacer algún comentario sobre estas cuestiones y entonces yo creo que ese es como el mensaje como no tomarnos la vida tan en serio eh, suena fácil pero también es complicado pero creo que la risa es muy poderosa y y yo que he leído sobre la risa, porque bueno, a partir de mi papá me interesa mucho este tema. <risa> eh, los grandes pensadores y los grandes intelectuales y los grandes escritores y las grandes mentes de, de, del mundo tienen un sentido del humor eh, muy particular. Entonces, eh, y creo que todo el mundo, mi papá mismo lo dice, ¿no? O sea, todo mundo tiene sentido del humor. O sea, hay hay personas en la vida que son más chistosas que el mismo personaje que sale en la televisión, ¿no? O sales a la calle y te encuentras con gente muy cómica eh, creo que eso es muy rescatable y creo que ese, es, eh, ese sería como un elemento que no sé si mejora nuestras vidas, ¿no? Porque tampoco quiero decir que nos, evadamos, eh, eh, que, que nos evadamos de las cosas pero sí que de pronto no lo tomemos todo tan a pecho, tan en serio eh, yo como veo a mi papá, como, como ve la vida o Su filosofía de vida, por decirlo de alguna forma eh, Pues sí, de pronto es como reírte De, 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 de lo que te pasa, ¿no? Dice, eh, si estoy triste o si lloro No va a cambiar la situación, entonces mejor me río Fíjate que qué y... importante mm, Dime, 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 <risa> dime. Eh, No, eso, eso, y, y, y yo creo que también para la gente, y, y lo ven los comentarios del canal de YouTube, eh, mi papá y otros cómicos mexicanos y de todo el mundo, eh, pues creo que esa es su labor, ¿no? O sea, de pronto nos hacen este reírnos de nuestras, de, 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 de nuestras cuestiones, ¿no? Y de pronto sí es como un salvavidas, ¿no? Porque la vida a veces es difícil, pero, pero creo que la comedia eh, creo que tiene esa función de alguna forma
1: efectivamente y sí. eso es lo que estábamos diciendo antes de que comenzara el programa de que la gente se ría y me decías
3: sí. que y porque te quedaste en el y perdón eso 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 sí 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 justamente eh, reírnos porque todos tenemos sentido del humor
1: perfecto Ay, pues yo. entonces amigos y sí los dejamos con el ejercicio de que ríanse Ay. vean cosas padres no ve noticias un rato, no es que nos volvamos irresponsables, pero es que podamos ver las cosas desde otro ángulo. Y ahora sí, ya regresó nuestro queridísimo amigo Guillermo Salceda. Sí, Por favor, perdón, Guillermo. es que... No, adelante, es, adelante.
2: Es la, la tecnología. Sí. Eh, ¿sabes Yo hago el programa este desde mi iPhone y claro, uh -huh. de repente entro una llamada al teléfono y me joro el invento. Pero mira, es bien importante, Sergio que comentemos en qué consiste, que fue una grandísima idea, el canal de YouTube, ¿por qué? Porque Alejandro cuenta historias personales de él, o sea, y te muestra fotos de, de cómo fue eh, un poco en sala de locos, cómo se dio el que él llegara a, a la televisión, últimamente ya sale y nos lleva por Tepoztlán, eh, uh -huh. eh, el último nos llevó a las mañanitas ese uh -huh. famoso hotel restaurante de, de Cuernavaca donde pues, ha estado cientos de veces porque Alejandro vive en Cuernavaca uh
0: -huh.
2: Sergio vive en México pero ahí es donde, donde se juntan y, y otra cosa muy linda que veo ahí uh -huh. es tu labor de guionista Sergio, cuéntanos
3: Sí, la verdad es que ha sido como un trabajo en equipo entre mi papá y, y yo, y lo que tratamos, o sea, creo que el ingrediente principal que queremos proyectar es frescura, y que todo lo que se vea sea como muy, como si el público estuviera paseando con nosotros. Eh, sí tenemos así como una idea, como una escaleta de lo que queremos eh, tratar en, el, en ese paseo, pero siempre ocurren cosas eh, o se acerca alguien a saludar o se nos ocurre meternos a tal hotel y entonces ya el, 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 el administrador del hotel ya nos abrió la suite de Porfirio Díaz y entonces ya entramos ahí entonces es como, como llevar una cámara y que todo el mundo nos acompañe en este paseo o sea que sea muy, muy auténtico creo que eso es lo principal y creo, creo que por eso ha funcionado mucho No, no, no está fantástico, yo
2: se los aconsejo muchísimo porque es humanizar al personaje y es ver la parte humana de Alejandro Suárez, que como hemos comentado hasta este momento, eh, él es un actor, o sea, es un actor que de repente representa un personaje humorístico, pero eh, cuéntanos de las películas serias que ha hecho tu papá. Eh, eh, la verdad es que ha hecho películas fantásticas. Pero la última incluso ha ganado Varios
3: premios En, en, en la que le hace un papel dramático Sí, pues mira Ahorita que hablas de esta cuestión de eh, Que sí Le toca hacer comedia, pero también es un actor Serio, la verdad es que él también haciendo Comedia, lo toma muy en serio Creo que eso es lo que más le ha aprendido de como, como actor cómico En el Sentido de que la comedia Es lo más serio del mundo Y y he leído entrevistas y también me he metido así con con las biografías de otros comediantes y creo que muchos coinciden con eso que por eso es tan difícil la comedia porque si uno se hace el chistosito y es en donde no funciona eh, creo que la risa tiene que salir un poquito como de la tragedia humana o sea creo que la, la risa está muy conectada con lo trágico y entonces yo creo que por eso también <ríe> Los actores cómicos son muy buenos actores eh, en otros géneros, no nada más en la comedia, ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, ahorita, la última película que hizo mi papá con Arturo Ripstein, que ya es la tercera película con él, que se llama este, El diablo entre las piernas. Sí, sí. Eh, la verdad que hasta ahí sí yo hasta yo me sorprendí. O sea, yo dije, ¿qué, qué, qué, qué escenas está haciendo mi papá? O sea, nunca me imaginé verlo así. <risa> la verdad es que es una película en donde... Básicamente, él creo que está totalmente expuesto como, como ser humano y creo que eso lo hace una gran actuación. Sí. sí, fue muy lindo. A mí me invitó él a verla en la Cineteca
2: Nacional. Sí. Y realmente, yo te voy a decir que yo me emocioné, casi lloré, porque además luego uh -huh. me contó la dificultad de la, de la filmación de la película. Eh, Ripstein ha confiado muchísimo en él, precisamente pero porque, porque él comunica, comunica tanto en, en la risa fíjate que en Perfume de Gardena tú te acuerdas, él uh -huh. hacía pareja con don Julio Alemán o sea, sí, claro más serio y claro. posible pues, sí, ¿no? o sí. y, y pues, Alejandro y, y don Julio Alemán eran la pareja este, uh -huh. curiosa en, en la obra de teatro y, y entonces y comentábamos con Julio que era más difícil ¿se hacer llorar o hacer reír y Julio coincidía en que es mucho
3: más difícil hacer reír que hacer llorar o sea, claro sí, por supuesto, yo creo que bueno, y ta, eh, por ejemplo Ritzstein, este él hablaba de que para él los, 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 los actores que hacen comedia a él le gustan porque son como, o sea, tienen como mucha agilidad mental eh, son improvisadores y bueno, esto yo se lo agrego, creo que no le tienen miedo a hacer como el ridículo o, o exponerse, porque con eso trabajan, ¿no? O sea, sus personajes siempre están expuestos a al ridículo, al rechazo, a todas estas cosas, ¿no? Entonces ya están acostumbrados entonces creo que es más fácil como aventarse a hacer lo que sea y eso viene desde la carpa fíjate, claro desde,
2: eh, en, en Perfume gardenia uno de mis trabajos era no ver hacia el escenario sino ver hacia el público para medir la reacción de la gente ante lo que estaba pasando en el, en el, en el escenario. Y resulta que cuando salía Alejandro, tu papá, era
3: impresionante. O sea, la, sí. la, la gente lo ama con locura. Mira, la verdad es que yo no, yo, yo no era tan consciente de todo esto, pero por ejemplo yo me acuerdo cuando hizo Oscuras me da risa, yo creo que esa obra la vi, la habré visto 30 veces, o no oh, sé, la wow. vi miles de veces. Y la verdad es que no, pues a esa edad no, no haces conciencia como de, de la actuación tanto, ¿no? Pero ahora que lo, lo pienso, o sea, mi papá es como muy bueno en, en, los, en las pausas, o sea, sabe como el momento preciso de meter el remate, ¿no? De, O de contestar algo, o sea, creo claro. que es ya como un talento... Eh, de él, ¿no? O sea, sabe el momento exacto para lanzar todo, ¿no? Claro,
2: oye, ¿y qué te parece la obra de Made in México? Que ojalá se pudiera eh, sí. eh, reponer porque habla del de tema de la eh, emigración y demás. Oh, y acabas
1: de tocar un tema, pero lo vamos a seguir contando después del corte, porque además ahí cuando dices Made in México, quiero mandarle un muy, muy cariñoso saludo a un gran amigo que es el productor que es Sergio.
3: Ah, y una, un saludo. Lo queremos mucho a Sergio
1: Gabriel. Ay, Eso. sí, porque Sergio Gabriel es un adorado. Además, déjenme decirles como dato curioso antes de irnos al corte, que además Sergio Gabriel tiene un doctorado honoris causa en la misma confraternidad en donde estamos el doctor honoris causa Guillermo Salcedo y su servidora, pero por el trabajo, ah. un trabajo muy interesante, muy humano, muy social. Que ha hecho nuestro querido Sergio Gabriel. Entonces, pero vamos a ir un corte... No me lo sabía. Ah, sí, te lo tiene que presumir porque además es un doctor de doctores, déjame decirte... ...que es algo que también dentro de poco vamos a hacer una generación maravillosa... ...para nuestro gran amigo Guillermo Salceda. Pero, me, bueno, amigos, para no salirnos del tema, vamos a ir un corte... ...y quiero recordarles, en dentro de este programa... Los artistas que nos acompañan en los cortes musicales y que los deben de seguir porque son maravillosos y además el arte, recuerda, es, un, es una terapia, es un dulce para la vida y ellos son gente que imprime mucha vida. Uno de ellos es Fausto, Fausto, Fausto Miño de Ecuador, el otro que acaba de hacer un concierto maravilloso del Día de Muertos y lo tienen que seguir... En su, en su Facebook es oficial es Gonzalo Ceja. La otra es... Capital Silicio, de donde vamos a oír ahorita algunas de sus nuevas rolas que van a salir en su disco y la compositora que oigan, oyen durante todo el tiempo, que ya tiene varios cortes, que ya ha hecho música para cine, para teatro, que es Joy Chávez. Pero Joy Chávez es j o y s c h a -E s Síganla en sus redes, sigan a todos estos grandes artistas. Vamos a un corte muy rápido y regresamos. Gracias.
3: 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
1: y regresamos con este sonecito tan rico bueno la introducción de este sonecito tan rico de Joe Chávez. mi querido maestro Guillermo Salceda continuamos. Eh, bueno, a
2: mí me interesa mucho lo siguiente, Sergio. Acuérdate sí. que te dije que este es un programa dedicado a ti, más que a tu papá. O sea, sí. se trata de que el público conozca cosas, de puertas para dentro de tu papá, pero a mí me interesa mucho que nos cuentes, que nos hables de ti. Yo quiero que el público, Sergio, eh, sepa cuál ha sido tu vida como actor, este, como guionista, este, háblanos un poco de ti, ¿qué te parece?
3: Sí, claro, <risa> gracias eh, Pues mira, yo estudio Primero yo estudié Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey eh, Y luego ya me animé a estudiar actuación <risa> La actuación es algo que desde chiquito siempre quise, siempre quise actuar Como te digo, siempre me maravilló el mundo de los escenarios y del cine y de contar historias Entonces eh, pues yo era un niño muy imaginativo, me la pasaba este, escribiendo, dibujaba mis cómics eh, Luego yo dirigía mis obras de teatro, o sea, te estoy hablando, no sé, a los ocho años, no sé, siete, ocho años <risa> Ponía a actuar a mis, eh, a mis amiguitos, a mi hermana mi hermana, mi hermana se enojaba porque dice que yo la ponía de, de público, no la dejaba actuar. Yo le decía, tú vas a ser público. Pero bueno, ponía mi, eh, mi sala. Teníamos en, mi, en, en la casa donde vivíamos, teníamos como un pasillo, y entonces ese pasillo a mí se me hacía un escenario, parecía un escenario, era un escaloncito. Y entonces eh, también yo sentaba ahí a mis papás a, a, a ver las obras, que quién sabe qué desastres serían, pero... Pero yo me, di me divertía mucho, o sea, como que siempre mi diversión fue esa, ¿sabes? Eh, ver cine, escribir, con mis juguetitos yo, 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 yo jugaba, pero creaba las historias de los juguetes, por ejemplo. No, pero
2: ahora, ahora ya eres eh, guionista, importante, actor, y este, eh, incluso te voy a decir algo, espero que pronto hasta catedrático de una. Escuela de Arte, de una universidad importante.
3: Sí, sí pues mira, sí, luego estudié actuación, estudié actuación con varios maestros, este, con Héctor Mendoza, con Miguel Ángel Ferriz, con Patricia Reyes Espíndola, con Rodrigo Mendoza, digo, menciono algunos, ¿no? Pero bueno, ahí ya me metí más de lleno en la actuación y la verdad es que he hecho muchas obras de teatro eh, no he parado, digo, a lo mejor no son obras tan comerciales pero yo empecé formando parte de una compañía de teatro que se llamó Espacio Teatro, que dirigía el maestro Horacio Armada y entonces nosotros hacíamos obras de teatro en el Teatro Contemoc eh, que está ahí no este, donde está el IMSS y entonces ahí montábamos obras de Macbeth el, el fantasma de Canterville, Oscar Wilde Hice este Hice de Shakespeare se me fue el, Como gustéis Como gustéis de, de Shakespeare bueno y, y, y Hacíamos varias obras de teatro Luego también con el maestro Rodrigo Mendoza este Montamos obras de, de su autoría Y también de su papá que es Héctor Mendoza Y entonces ahí estábamos en el foro En el foro Macalone Montando obras de, de teatro eh, y bueno, actualmente estoy en el juego que todos jugamos Precisamente producida por Sergio Gabriel El doctor Sergio Gabriel El doctor no descansa eh. Y entonces este, ya llevamos cinco me años Me lo tienes ¿es que todo?
1: saludar mucho porque de verdad que lo quiero mucho Y además, yo nada más como anécdota rápido Tenemos algo en común tú y yo que acabo de descubrir Yo hice el sí. fantasma de Canterville porque también fui actriz en un momento ¿Ora? Sí, lo que pasa es que como también era hija de políticos no me fue muy bien Me retiraron rápidamente de ese tema Pero fui Virginia Canterville Y el fantasma de Canterbury es una de las obras que más amo Y de verdad, mándale un abrazo y beso a mi querida
3: que Gabriel. Claro que sí, yo le di, yo, yo, yo le diré con mucho gusto. <risa> y bueno, y bueno en, el, en el guionismo pues también este, también tengo experiencia como producción, o sea, la verdad es que me gusta estar delante de cámaras y detrás de cámaras, o sea, también trabajé en Televisa, en TV Azteca, eh, tanto en producción como, como guionista, eh, entonces la verdad es que me enfoco más en la actuación, pero... La verdad es que me gusta todo lo que conlleva el mundo de, de contar una historia. Mi admirada de Ana Marta, oye, no dejas de sorprenderme.
2: <risa> este, Ahora, eh, yo no sabía tu paso por, por el teatro.
1: Déjame eh, decirte que... que tengo premio de dirección escénica por el maestro Antonio González Caballero gran pintor, gran maestro de voz, dicción, autor del mural del Teatro Hidalgo, entre muchas otras cosas, y de actuación por una pastorela en donde dice un maravilloso diablo que ame el personaje.
2: Bueno, oye, pues no dejas de sorprenderme, me parece maravilloso para que veas, yo me apreciaba de que según esto yo te conocía mucho, y mira, este, me encanta, y bueno Sergio, pues tú ya sabes que además eh, este programa es tu casa aquí, aquí estás eh, muy a gusto y, uh -huh. y eh, yo siempre anuncio un poco ahí nuestro comercial anuncio nuestro próximo invitado la próxima semana Sergio eh, vamos uh -huh. a tener el gusto de charlar con Felipe Aro que es el hijo de la maestra Elena Poniatowska que nos cuente un poquito cómo ha sido su vida al lado de esta mujer tan pues tan importante, o sea hay personas que la aman como yo, personas que no la quieren tanto, pero es, es una persona excepcional y el próximo miércoles a las 7 en punto eh, viene Felipe Aro para que charlemos con él sobre su mamá. Ahora Genial.
1: sí, síguele. He sí, porque Sergio, yo lo que te quiero preguntar es Sí. ¿Qué proyecto tienes hacia adelante?
3: ¿Qué, es, eh, bueno, ¿qué va a hacer el... Sergio hacia adelante? Seguiremos en el juego que todos jugamos, la vez que es una obra que ya lleva cinco años. Me tienes eh... que invitar
1: y a inviten a ver, inviten a ti sí, al por favor, no. pero a ver,
3: ¿en qué teatro están? Estamos en el Teatro Wilberto Cantón, uh -huh. estamos de jueves a domingo. Eh, en Ticketmaster ahí encuentran este, para com comprar los boletos, también hay descuentos la verdad es que es una obra, es un clásico es de, de Jodorowsky, sí, de Jodorowsky. Y, y, y creo que sigue vigente <risa> sigue vigente el tema que o los temas que trata Jodorowsky y la verdad es que es una obra muy divertida y que la gente siempre sale con una reflexión cada quien sale con su propia reflexión entonces creo que eso es súper interesante entonces, bueno, estaré en el teatro, eh, estoy muy contento porque también grabé, tuve una participación pequeña en la serie de Narcos, en la tercera temporada, que ya se estrena el viernes en Netflix, entonces también estoy muy contento por eso, y proyecto así como para el próximo año, eh, estoy escribiendo una obra de teatro, que espero terminar antes de diciembre. Es, es, eso es así como lo, lo, lo que tengo pensado a corto plazo.
1: Oye, pues está genial, pero sí, amigos, recuerden, el juego que todos jugamos es una obra que yo vi hace muchos, muchos años. Tenemos que verla otra vez contigo porque sé que como la calidad que tienes, la trayectoria y sobre todo el empuje y la vida que tú pones en tus personajes va a estar maravilloso. Amigos, tienen que ver a Sergio Suárez precisamente en el juego que todos jugamos jugamos de nuestro gran amigo Sergio Gabriel. Entonces, pero siguen diciendo. No, sí, sí. Y nos tienes que invitar y vamos a ir ahí. Este, yo creo que ya, sí. ya la vio, pero yo no. Pero te vamos y te echamos porras y,
3: y ahí Va, estamos preparando la obra. Y luego nos vamos a cenar o algo así estaría bueno. ¿no? Wow, eso Órale. está sensacional no. y bueno, Órale. hasta llevamos a la
1: compositora de aquí de, de la música del programa. Muy simple. Ya, ya, ya estamos.
2: <risa> y, y yo me y yo invito a mi amigo Alejandro y a Irene. O sea, este eh, sí. tiene que, tiene que venir con nosotros.
1: Pues ya sí, tenemos, claro, un nos tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo. Pero síguenos
3: platicando, Sergio, por favor. <risa> pues esto, te, te decía, este, bueno, como, como guionista, eh. Hace dos años eh, terminé mi, mi maestría. Hice una maestría en guionismo en la UIC, en la, en la Universidad Intercontinental. Y la verdad es que siempre me ha gustado, me ha gustado escribir. Eh, estoy escribiendo justamente, bueno, terminé. Y era parte de mi tesis. Terminé el guión para una película, entonces también ahí eh, me encantaría. Este, seguramente se hará algo importante y esta obra de teatro que la verdad es que es la primera obra de teatro que me dispongo a escribir y que estoy segurísimo que dará la, la luz eh, muy pronto <ríe> me encantaría actuarla también bueno y por, y por <ríe> qué no, pregunto o
2: sea, sí, la verdad
3: no. sí, es sí, sí. admiro mucho a los actores estos, estos actores que también escriben y dirigen, no sé, les tengo una gran admiración eh, desde Orson Wells, este, luego Woody Allen, este, digo, hablando de cine, ¿no? Este, todos estos este, cineastas que, que escriben y dirigen y de pronto actúan. Entonces, eh, eso es como lo que admiro y lo que yo creo que esa es mi tirada. Es que nadie, nadie conoce mejor el producto que el
2: que lo hace, que el que lo fabrica, que el que lo produce, y entonces pues eh, el, el que escribe el guión en principio debería ser el director de la obra porque es el que tiene que el que sabe eh, eh, cómo formar cada uno de sus personajes eh, tú sabes que la parte más difícil siempre es el famoso casting porque mm. es cómo le pones rostro a cada personaje y cómo hacer que el actor defienda y, y, y le dé calidad y categoría al personaje que escribió el, el guionista y entonces, oye, pues es qué bueno y todo se andará o sea, es cosa, ten cuidado con lo que sueñas, sobrino porque puedes verlo puedes verlo realizado Exacto.
3: así es no, no, siempre, siempre ha sido ese, ese mi sueño y la verdad es que estoy feliz de dedicarme a lo que me gusta y creo que también eso eso se lo ha aprendido a mi papá porque cada vez que lo ve en un escenario se ve que está disfrutando lo que hace y yo creo que por eso ese es un ingrediente muy importante para el éxito que ha tenido eh, porque bueno eh, creo y digo en todas las profesiones no hay gente que de pronto eh, se fija en otras cosas no o está haciendo su trabajo pero está como pendiente de la fama o del dinero de otras expectativas o de ¿No? en lugar de tal vez decir disfruto disfruto este momento esto que estoy realizando en este momento creo que esa es una clave importante también para el éxito definitivamente bueno. oye
1: y platica no, o sea bueno perdón te interrumpí Guillermo
3: no 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 es adelante, que no
1: bien. es que yo lo que le quería preguntar a Sergio si me permiten es nos puedes contar una anécdota Así que recuerdes mucho entre tu padre y tú que creas que es algo que los unió, que fue importante O que es algo padre que puedan conocer nuestros este ¿Escuchas aquí en Proyecto Radio en Mejorarte?
3: Ok, bueno, pues es que la verdad es que somos Como te digo, o sea, los cuatro somos muy unidos eh, O sea, no, por ejemplo, no sé, no, no ha habido ni un año nuevo una Navidad, o sea, hasta... Hasta un aniversario de bodas de mis papás en donde no estemos los cuatro, ¿no? Entonces, este hay muchas anécdotas, pero yo siempre me acuerdo cuando lo acompañaba yo al teatro eh, y la vez que él se sorprendía porque él decía, no te aburres. <risa> o sea, ¿por qué quieres ir al teatro y, y estar encerrado en un camerino? Porque la vez que yo era, era un poco tímido, eh, se, se me ha ido quitando con el tiempo. Pero la vez es que tampoco era un niño así abierto y que llegara al teatro y, y se metiera al escenario y platicara con todos, ¿no? La vez es que era medio como escondido. Pero yo me bajaba y entonces veía, ¿no? O sea, con estos agujeritos que están en las, eh, la escenografía, ¿no? Y entonces veía la obra. Y no sé, ahorita yo te puedo decir que el, un, uno de mis lugares favoritos en donde me gusta estar es en un teatro. Eh, me encantaba eso. Entonces yo creo que... Esa experiencia de vida, ¿no? De, de ver, a, ver, de ver a, a mi papá actuar, de verlo en un escenario, de verlo, o sea, desde llegar al camerino, cómo se cambia, eh, cómo, cómo, cómo trata todo su vestuario, que no se arrugue, eh, llegar y disponer y poner ahí su perfume, porque tiene que ser la loción que él utiliza, y poner ahí su toallita y poner su cepillo, o sea, todo un ritual que la vez que creo que ahí vuel regreso a lo mismo, ¿No? Es el amor que él le tiene y, y el disfrute que él le tiene a su trabajo. Entonces, eh, creo que eso, creo que eso ha sido una gran lección de vida. No sé si sea una an anécdota, pero, pero creo que no, es, es una gran lección.
2: Fíjate que yo charlaba mucho con Alejandro y una de las dos que fue muy linda y él me, él me, 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 me hizo ver porque yo decía, oye, llevamos 500 representaciones de perfume de Gardenia por ejemplo mm. y le digo, oye, ¿y, y aquí no te enfada hacer lo mismo todos los días me dice, no, porque cambia el público, o sea, Exacto. todos los días me veo una persona distinta, entonces yo hago mm. lo mismo para personas diferentes, y eso es clave en la, en la vida del actor eso es lo que hace que él pueda realmente hacer este trabajo diario porque oye, hacíamos dos funciones viernes, dos sábados y dos domingos que tú sabes que, que es difícil, que es difícil claro. y, es, eh, y es fácil que el actor se canse se agote cuando no son profesionales, cuando no ven el trabajo de esa, de esa forma y, y yo me acuerdo que además Alejandro siempre sacaba algo especial, algo diferente y, y bueno ese es lo que tú hablabas de los 60 años de vida profesional. Claro. Y, y bueno, aquí todo el mundo le mandamos un abrazo. Yo por mi parte muy cariñoso a, a mi querido amigo que hemos pasado momentos fáciles y difíciles. ¿eh? Porque claro. la pandemia, tú sabes que <risa> para la gente de teatro ha sido... Muy difícil. Eh, muy complicado. Apenas, ¿no? Apenas estamos eh, reactivando todo. Exactamente. Entonces, eh, eh, que sepa la gente que también los actores la pasan mal y que los actores eh, sufren cuando pues cuando no hay mucho trabajo, porque. Y mira. Eh, ajá.
3: Y entonces. Y que, son, y que son personas como cualquier otra. O sea, creo que es una. Es, digo, si es una profesión que se da el glamour y a la fama y todo esto, pero yo creo que es una profesión como cualquier otra, y, 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 y el objetivo es divertir a la gente, pero también tiene un valor muy importante en la sociedad, y entonces eh, también estas personas que están como en, el, en, en la vitrina, pues también tienen una vida personal, y también son seres humanos, y también sufren, y también lloran, y también tienen problemas, y no, o sea, de pronto uno idealiza todo eso, ¿no? De pronto... Eh, o, o, o puede pensar la gente, no, pues es que este es millonario, este es tal, o este ya tiene su vida solucionada y, y uno no sabe qué hay detrás, ¿no? de todo eso. Oye, eh, con permiso de Diana
2: Marta, me les puedo contar una anécdota muy linda. Sí. Creo que yo le conté en alguna otra ocasión. Diana Marta, ¿me permites? Por contar favor, esa experiencia la experiencia que tuve yo con Don Julio Alemandira precisamente en perfume, no te acuerdes, este Sergio, que Ajá. don Julio, pues ya estaba, estaba muy tocado por el Ajá. cáncer de pulmón, entonces Ajá. yo me metía mucho a su camerino a charlar con él, y, y, y le dije, Julio, pero tú, ¿cómo ves la muerte? Y dice, mira, que ya el actor, más que nadie está preparado a que caiga el telón, o sea, Todas las noches cae el telón y se acaba la función. Algún día va a caer el telón de mi vida. Como en la película matan a mi personaje o se acaba la película o la novela, etcétera. Algún buen día va a caer el telón de mi vida. Le digo, oye, pero no me, no, no, no me digas, esto no puede terminar aquí. Y dice, no, fíjate que yo estoy convencido que hay algo más y yo lo único que espero es que cuando yo llegue del otro lado, lo primero que escuche es primera llamada, primera primera wow. llamada eso wow. quiere decir que habré llegado al paraíso claro. que, que es el teatro entonces eh, se las cuento porque es una es una sí. anécdota que a mí me, me emocionó en su momento y me sigue emocionando hasta
3: la fecha claro y creo que se dice, ¿no? Que el teatro es efímero, porque lo que decías, o sea, no, Cada función es única e irrepetible, aunque yo vaya al teatro y veo diez funciones de la misma obra, en cada una va a ser una experiencia distinta, entonces creo que eso es lo que hace mágico el teatro, o sea, y que, y que hace que siga vigente, ¿no? O sea, que la nueva tecnología y la televisión y el cine, eh, si bien, pues, han tenido mucho auge, pues el teatro sigue vigente porque tiene esa, esta cualidad de ser este efímero, como la vida, ¿no? O sea, es una experiencia viva que se va a terminar, pero que queda aquí también en la memoria, ¿no? Es una experiencia. Y hablando
1: no, de y... efímeros, perdón, amigos, pero el telón de este programa precisamente va a caer, oh. pero tienes que decir que oh, sí, a ver otra vez, Ay, Este, oh, nos vamos, muy rápido. verdad que sí, pero tienes que venir otra vez a, a vernos, qué te parece si hacemos algo acerca de, vayan a ver el juego que todos jugamos, Este, hacemos un programa acerca de eso y mi querido amigo Guillermo Salceda, al lado de es un placer y al lado de va a durar mucho, mucho tiempo porque estar contigo es un honor Gracias Sergio y te esperamos para que nos hables Gracias. acerca de un gusto. todo esto que estás haciendo Entonces amigos un la gusto próxima... haber estado con ustedes, la pasé muy bien Gracias, la próxima semana va Gracias. a estar Gracias. el hijo Gracias. de Lienita Poniatowska y tenemos una cita el próximo miércoles en tu programa Mejorarte con Diana Marta Calleja Bye Esto no te sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus sugerencias en Facebook arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.